0: Rapadura Cast, o
1: podcast do portal Cinema com Rapadura. Dois rotores de cerâmica,
2: tração nas duas rodas, freios antitravante,
3: controlado por computador. 12 mil rotações por minuto e 200 cavalos. Quer experimentar, Tetsu? Andando, moçada! Eu adaptei a moto para mim. Você não vai conseguir, dominá-la. Como é que você consegue andar nisso, hein? Eu consigo.
2: <risos> Se é capaz, roube uma grande para você.
0: os séries de todo o Brasil, Sim, Brasil. está começando mais uma edição do Rapadura Cast, eu sou o Juro de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o maior e o melhor anime de todos os tempos, Akira, estamos aqui com o Thiago Siqueira <risos> e o nosso colaborador para assuntos orientais, Adão Kami.
1: É um prazer estar novamente aí com a galera da Rapadura e vamos desvendar esse enigma psicocinético.
0: Muito bom, olha só, é direto do anime Freak Show
4: Sky. É uma honra estar aqui representando os otakus desse Brasil e as paisagens de Akira essa são bonitas para construtoras, engenheiros e pedreiros, porque aquilo é pura destruição. Olha
0: só, nós vamos <risos> falar sobre esse filmaço, esse anime Cyberpunk, vamos entender um pouco sobre a criação, o Criador. E esse filmaço, um clássico. Se você não viu, escute o programa por conta e risco, mas vai atrás, é fácil achar o filme. Vamos aqui conversar sobre esse clássico. Eu já falei clássico quantas vezes? Sim.
5: A palavra virou clássico.
0: É clássico. É um clássico, Merefantar. É um clássico genial, pronto. 10. Pronto, fechou em 10. Agora vamos com tudo. Vamos, sobe a vinheta, meu
2: filho. <risos> A vida foi Você não pode lidar o que Johnny, the yes. Johnny. And the Oscar Rapadura Cast
3: 31 anos após a terceira guerra mundial Neo-Tóquio 2019 depois de Cristo
0: Muito bem, olha só, vamos dizer logo aqui, né, Akira, 1988, já digo logo, você que tá ouvindo esse programa, você não assistiu ao filme. Você nunca teve <risos> um bom na sua casa, né, então? Se você assistiu, coloque aqui nos comentários, eu vi Akira, se você não viu, corre, corre negados, como fala o live do Twitter. Corre negados porque vale a pena, nós vamos falar aqui sobre a criação, sobre o criador e sobre o mangá e sobre o filme, né? Prepara aqui que os spoilers estão liberados, tá?
1: É obrigatório ser pelo menos uma vez por ano, porque a foi um divisor de águas. Mas
0: assim, uma vez por ano. Eu assisti uma vez na Bandeirantes. <risos> eu tava esperando o Cine Primeiro.
1: Passava <risos> né? Ele veio além do telemônio,
5: Ele
0: é passou o desenho do nada, né? assim <risos> sei que porra essa. Mas
4: eu acompanho a opinião do, do Adão, porque é uma obra que não fica datada. Você pode assistir
0: sempre. Nós vamos pelo início, né? Quem criou? Tem o criador do Akira. Akira é baseado no mangá. O mangá é Akira também. Sky, você que, que é especialista, por favor, quer o um mangá?
4: Bom, pra quem não sabe, o mangá é o que você vê hoje em dia aqui. Bom, tem os quadrinhos. No Japão existe o mangá. Os mangakás desenham mangás, né? O mangaká é o autor, né? Vamos dizer assim. Só que o mangá ele é diferente. Ele é lido de trás pra frente, Isso. né? O traço normalmente é tudo feito à mão. Até nisso o Tarantino não foi original, né? <risos> Normalmente o traço é sempre feito à mão, poucas exceções. Alguns mangás são utilizados CG, computação gráfica. E os mangás têm esse diferencial que ele é feito em preto e branco, né? É o mais difundido. Algumas páginas coloridas só pra começo de arco de história e tal. Mas é a publicação que no Japão é o mais comum. O trabalhador comum no Japão às vezes pega um mangá pra ler enquanto tá indo pro trabalho no metrô. É o tipo de conteúdo que eles
0: têm mais acesso. É descartável, não? O cara lê no metrô e joga fora, não?
4: É é, também. Mas existe até um bota que eu, eu não lembro se é verdade, mas que existe um pedaço de uma ilha no Japão que é feita com restos de mangás usados. Eles já fizeram pilhas de tanto coisa que, tipo, produz ali, né?
1: E o mangá assim, hoje a gente tem edições grandes, né, livros na verdade, mas antigamente o mangá começou como praticamente tira de jornal, né? Por isso desse desse fato da da edição tem que manter o preto e branco, porque são as origens do mangá, né? Tanto que se você pegar uma Shoney Jump da vida, entre outras publicações, normalmente, como, como o Sky disse, é um início, tem umas três, quatro páginas coloridas, Exato. E o resto do enredo continua todo em preto e branco. Porque a intenção dele é não pesar a leitura, ser uma leitura limpa e direta, né? Hoje em dia, por exemplo, o, os mangás, eles têm a circulação como de jornal. É? Passa da casa do milhão de publicação e a pessoa lê, deixa no, no vagão. Do metrô pra outra chegar a ler também, no teste de aquilo é meu, é uma coisa comunitária mesmo.
4: Hoje em dia, o trabalho no mangá é mais profissional, a gente pode dizer assim, porque eles têm que lançar de semana em semana, né? Assim, a maioria dos mangás, os mais famosos no Japão, são lançados semanalmente, né? Sai na Shonen Jump, nem né? em outras é, revistas de circulação é, que saem toda semana, né? É mais básico, assim.
1: E é uma pressão muito grande, né, hoje em dia muitos mangakas acabam parando publicações da metade por causa que a pressão da editora em lançar toda semana, periodicamente, é, esse compromisso com o leitor, acaba pressionando, às vezes, demais o autor em criar ideias que, é, às vezes, ele nem tava pensando o enredo, ele tem que criar só para encher linguiça, né.
0: A menos que você seja o mangaka é um responsável pro Evangelho, aí você pode enrolar pelo resto da sua vida. <risos> é,
1: não, aí vira uma merda. Não.
0: Nós temos uma edição do Rapadura Cash sobre Hayao Miyazaki, escutem lá, edição 192, muito bom, clássico, um gênio do anime no cinema, né? Não tem outro maior, né? Não tem outro maior do que o Raio Miyazaki, principalmente em alcance, né? Alcance mundial que ele conseguiu, dificilmente outro vai
1: conseguir. O único que pode chegar próximo dele é o Osama Tezuka, né? O grande rei da animação. O deus do mangá. Exato.
0: O Otomo, o Cassius
5: Herotomo, que é o criador de Akira, ele fez uma estrada um tanto diferente. Ele era... tava na faculdade, estava estudando. Ele começou a assistir Easy Rider, Sem Destino. Ele começou a assistir Pony Clash, que são os filmes que começaram a quebrar a vanguarda americana dos anos 70. Aliás, existe um ótimo livro sobre isso, chamado Como a Geração Sex, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood. Isso aí é como... hein,
0: fantástico, hein? Baita recomendação.
5: Bom, nisso o Otomo resolveu seguir o Exército de Easy Rider e sair de casa. Porque pra ele, o cara que fazer sucesso ele saísse de casa. Então ele saiu da cidade dele lá e resolveu virar mangaka pra não passar fome. Ele disse, eu vou viver
4: de mangás. Assistiu muito Mad Max. Muito. <risos> tem um pedaço do filme lá que tem uma hora que eu olho assim que eu penso, cara, só faltou o Mel Gibson entrar aqui agora, dar uma de Mad Max. China, tá, né? <risos>
5: Acredito que eu não penso em Mad Max assistindo a Kira, eu penso em Easy Rider. Enfim, ele resolveu virar mangaka, começou a trabalhar com isso, e aí ele começou a pegar umas ideias que ele tinha, pegou algumas influências,
4: usando o Tezuka e. O resultado foi Akira. Pra quem não sabe, o mangá serializado é justamente isso que a gente tava falando, que são aqueles mangás que saem ou com um curto período, ou com um período fixo, seria semanal, quinzenal, uhum. mensal, ele sempre sai assim. E é por isso também que eu falei agora há pouco que o trabalho hoje em dia é mais profissional, porque o autor ele tem que desenhar às vezes de 15 a 30 páginas toda semana, dependendo do mangá, é muito trabalhoso, ele tem que ter a ajuda de muita gente pra, pra desenhar, porque... É muito detalhe, é tudo feito à mão, é, é, é incrível.
5: As principais influências do Kaisu Hirotomo foram um anime e mangá chamado Tetsu Jin 28, é Astro Boy, claro, do Osamu Tezuka, e foram os trabalhos do Shotari Shinomori, que é o criador de Kamen Rider.
1: Sim. O fato do. não só do Akira, mas de todas as obras do o Katsuhiro Otomo seguir esse lado meio psicodélico, esse lado meio de confronto, você pode conferir isso também nas outras obras dele, é devido também à época que ele nasceu, né? no comecinho da década de 60 teve toda aquela, aquela turbulência entre o governo e os, e os civis no Japão, né? Então ele viveu toda a infância dele baseada né, nesses confrontos, na mídia, até em torno dele mesmo, e isso aí acabou moldando ele pro, pro gênero que ele viria seguir mais para frente, né?
0: E outra, era o, era o período, né? Aqueles, o final dos anos 70, começo dos anos 80, era o, o temor mundial né, de uma nova possível Terceira guerra... Né? guerra.
1: Tanto que, o, logo no início do Akira, esse é o foco da história, né? Seria o estudo da Terceira Guerra Mundial Exato. e no ano que ele lançou o filme, né? 1988.
5: Ele começou a lançar Akira no começo da década de 80, depois que o editor dele sugeriu que ele começasse um mangá serializado. E, algum tempo depois, chegaram... Olha, por que você não faz uma animação disso? Você já trabalha com animação, você vai dirigir.
0: Mas aí ele não, ele não fez só uma, uma animação, né? Ele fez a alto. animação. <risos> esse, esse é o detalhe. É, é
4: a parte mais importante desse podcast, porque é a animação. Até hoje a animação não ficou datada. Você assiste e você... Eu mesmo, nossa, eu assisto animação Quase todos os dias que eu pego os animes da temporada que passam por aí. E os filmes também que lançam. E ele bate de frente com muitos deles, sabe? A, a parte de você fazer uma animação com 120 frames por segundo já é impressionante. O Akira é
0: o maior anime de todos os tempos?
1: Hum... Eu não diria o um maior, mas um dos maiores. Porque
0: Sim. Assim... Queria... Não, 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 mais. Re -re reformulando, você queria. você queria reformulando. Akira é o melhor anime de todos os tempos? No gênero Isso dele, é
4: talvez Como assim no gênero dele? pode dizer não Cyberpunk, assim. ação, ficção científica Com certeza ele tá no top
0: Com, com, a
5: co pau, com a pau, o Skye
0: Lógico que eu, tô, eu tô, tô falando de um Exato. filme isolado apenas, né? Nesse sentido, não numa série, né? Não tô falando numa série, não Pois é, o filme, ele tá pau a pau com outra grande influência do, das animações
4: cyberpunk, que é Ghost in the Shell. Pra mim, as duas estão ó, juntinhas. Se eu tivesse que comparar Ghost in the Shell com Akira, pra ver qual é que tá assim mais acerrado, eu ficaria com Ghost in the Shell. Mas ah, isso porque eu tenho uma opinião própria que eu vou deixar mais pra frente quando a gente for falar um pouco do mangá.
1: Eu ficaria com a Akira.
0: Eu ficaria com as duas. <risos> <risos> ó, pra que mim, parte. Akira é o maior, o melhor. Tudo que foi evoluído na, no sentido de gráfico, de história e de possibilidades com personagens vem pra culminar no Akira é óbvio é, um, é de uma obviedade anulante de ver que Akira quebrou
5: muitos e muitos paradigmas a 160 mil frames porra é muita
4: coisa e por
5: uma animação da década de 80 que é feita basicamente na mão
4: Pra vocês que falam que 160 mil frames é pouca coisa, esse é o maior detalhe. Cada janela, cada destroço, cada prédio, foi tudo feito à mão. Cada esse reflexo, é o cada reflexo lá no final, o reflexozinho.
0: Exato.
5: Olha, tem no Blu-ray do Jakira e no DVD duplo, tem um documentário que mostra que tinha um cara cuja responsabilidade era pintar as janelas de prédios <risos> cujas luzes estavam acesas. Mostra ele lá com um compasso e uma régua pintando cada janela. É algo insano. Porque é o seguinte, a tela de cinema é gigantesca. Você tem que
0: entupir aquele livro de detalhes se você quiser fazer uma, fazer uma animação muito boa. É bem do cinema né, também, você quer. Tem cineminhas aí que tem uma <risos> <na> estrelinha <risos> Bom, enfim.
5: Na produção de Akira tinham quatro livros. Quatro livros gigantescos, cada um com 700 e poucas páginas. Só com detalhes. Tinha lá uma página inteira de um desses livros. Que era mostrando como fazer um carro quebrado que tava na frente do bar onde a gangue do Caneta frequenta. Caraca, que demais. Hein? Um carro quebrado, que não tem função nenhuma na história, ganha uma página inteira. O carro tem que ficar assim, tem que ser desse jeito. Em outra página inteira, o Otomo, ele diz, olha, quando tiver passando a propagandazinha ali de leite, ali naquela televisãozinha que fica no fundo, tem que passar esses retratos aqui. Imagina o metalismo
4: que isso exige.
1: Aí você para pra pensar o quanto de tempo e mão de obra foi demandada pra produção desse filme, né? Ou seja, não é um simples filme,
4: e assim, a gente já comentou que foi feito com 120 frames por segundo, e pra você ter só uma ideia, a animação básica hoje em dia é feita com 60 frames, ele fez com o dobro, porque ele queria uma obra de arte. Que durasse pelo menos
0: até o ano que o filme se passa no futuro, 2019.
1: A questão que o Sky falou é que a Kira não é datada, é como. Não querendo é. comparar mas é como se fosse uma obra da Disney, por quê? É, ele é multicultural, por que ele pegou esse patamar de grande obra? Porque ele atingiu todas. Todos os cantos do mundo, meu. Você vai em qualquer país aí você falar sobre Akira, ele é referência de anime. Tanto como é Dragon Ball, como é outras séries, mas ele é o filme. Pega uma referência hoje de um, um filme de anime que atingiu a, o maior número da população mundial. É Akira, é isolado, cara. Não tem outro filme de anime que, que se compare aonde o, o Akira alcançou.
4: É uma coisa que a gente estava comentando agora há pouco. Aqui no Brasil, a
0: gente assiste no horário nobre novela. Lá no Japão, eles assistem animação. É anime, entendeu? O Akira, ele sobressai o lado da animação, sabe? Ele, ele vai além da animação em si. Porque a animação, no seu contexto natural, ele já tem o um caráter infantil. Não, não, não é querendo desvalorizar o trabalho de ninguém, tá? Só, só, tô, só tô dizendo que o, o caráter da animação, o fato de você animar, já é um caráter infantil. Se o conteúdo do, da animação é adulto ou não, aí é outra coisa, tá? Sim. Tu consegue pegar um filme da Disney que tu fala assim, poxa, esse filme ficaria bom em live action? Dificilmente você acharia, por exemplo, o Releu em live action, não ficaria legal. Branca de Neve 7 noites, tu ia dar risada lá, sabe? <risos>
4: Mas o, o tema abordado em Akira foi o, o que fez ele ser uma animação com uma faixa
0: etária já, é é a mais adulto. Ele, ele, ele se sobressai, entendeu? Ele sai da animação, tu percebe, tu consegue casar com o cinema com o live action, porque Sim. por causa das referências anteriores, se a gente pegar o universo Mad Max... Se você pegar é, é, o lado cyberpunk que tava muito na moda nos anos 80...
1: O que que ele não é datado, Deixa Eu te dar um exemplo. É, a primeira vez que eu assisti Akira eu tinha 9 anos de idade. E eu não entendi nada, mas eu achava legal porque aquele movimento de cores e tal, Também, tipo, eu achava obviamente. muito massa. Mas eu não entendi bolhofas nenhuma de Akira quando eu assisti a primeira vez. Eu só vim entender Akira depois de 10 anos, com 19 anos, quando eu assisti pela segunda vez... E aí eu já tinha a maturidade necessária pra entender o objetivo do filme. Então ele não é datado, ele apenas espera que os seus futuros admiradores cheguem na idade de absorver o máximo possível de conteúdo que a obra tem a entregar, né?
4: Olha, eu também vim com 9 anos, eu lembro também que eu não entendi nada, mas eu achei foda. Sabe? <risos> entendi, né? É... <risos> Depois eu vi com 14 anos e agora eu revi de novo. Mas, assim, eu sempre gostei de Akira e... Detalhe técnico que a gente não pode deixar de falar, que é, também faz parte de, dessa novidade toda, que, por exemplo, ele foi feito com 120 frames. Só que se você botar 120 frames um por cima do outro, não vai fazer diferença. A, mo é, a, tipo, a movimentação Sim. da animação foi o que fez a maior diferença ali. Um bom exemplo que eu posso dar é na hora que o agente tá levando o Takashi, né, que é o garotinho lá uhum. com, com poderes psíquicos embora, e ele leva a Saravivada de tiro. Se você prestar bem atenção, assim, se você tinha HD, por exemplo o Blu-ray, né? Porque cada, o bala DVD, um frame. cada bala encosta no corpo do cara, o movimento persegue o da bala, sabe? É exato. Se você for frame por frame no seu computador ou no seu é, DVD player ou Blu-ray, ele vai fazer esse mesmo movimento. É, é impressionante, sabe? Assim, o, a riqueza em detalhes. Não é aquela animação repetitiva que você vê às vezes uma animação a mesma cena passando várias
0: vezes para fazer a alusão a movimento. Não é isso, sabe? Vamos situar quem tá aqui, é, nunca assistiu nada... E não, eu quero saber, eu quero conhecer sobre a Akira O que, é que a gente pode dizer de começo pra ela a Akira abre com uma tomada de Tóquio Em 1988 e
5: pum! Do nada você vê uma explosão gigantesca Que consome a cidade toda até o começo da terceira guerra mundial E o filme já pula pra 30 anos depois Pra 2019 30... 31 anos 31 anos depois, 2019 Na cidade de neo Tóquio Que foi a cidade que, foi surgir, que surgiu das cinzas Da antiga Tóquio não, A gente tem uma cidade, tecnologicamente bem desenvolvida Agora que tem seus guetos, tem suas gangues tem suas brigas de gangues, tem seus criminosos, e tá vivendo um clima de pré-revolução, sabe você nota que tem um, coisas prestes a explodir ali
1: mas o porquê de você notar aquela rebelião dos civis com, com o governo, porque é o seguinte, após a explosão da primeira Tóquio em 1988, tudo o governo montou essa New Tóquio sob seus controles. Então ele editava as regras desde o início da New Tóquio, ele que é, comandava separava as classes sociais, então ela já começou errada desde o início, tanto que não tem como a cidade ficar tão é, destruída, tão politicamente incorreta em 30 anos como é no Tóquio. Porque desde o início o governo já começou a mandar as diretrizes dessa, dessa cidade, né? O por isso que ocasionou essa rebelião do povo para com o governo.
0: Eu sempre imaginei, por exemplo, que o Akira era esse cara com a capa vermelha, com a roupa vermelha, <risos> na moto vermelha. Se você, se você perguntar para qualquer pessoa, não conheço, não sei quem é, nunca vi Akira, quem é o Akira, né? Esse moleque aqui da capa.
1: Aquilo é que nem aqueles filmes de Hollywood que eles colocam na capa do DVD um ator famoso que ele aparece 5 segundos. É, o Akira, que Ele só aparece no finalzinho. É o conceito
0: dele que tá no filme todo, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Bom, o nosso protagonista do filme é o Kaneda,
5: que é o David de uma gangue de motoqueiros. É, o melhor amigo dele, só que ele trata um pouquinho como se fosse um capacho, é o Takesu, que é um garoto que cresceu com ele no orfanato e que. Sempre foi criado a sombra do. Sempre foi visto a sombra do caneira. Quando como se ele fosse o. Sabe? Ah lá, vem o caneira. E o Tetsu também do lado. É o segundinho, sabe? É o que ninguém dá muita importância.
1: Ele era mais frágil, né? Tanto que no início, é... aliás, no final do filme, quando começa a mostrar um pouco da retrospectiva, mostra que quando ele chegou no fanato, ele era. apanhava dos mulheres e tudo. E o Kaneda também tinha chegado há pouco tempo no falar só que o, Ca... o Kaneda conseguia se autoproteger proteger E automaticamente vendo a injustiça dos outros meninos para com o Tetsu, ele também vai lá proteger ele. Isso acaba criando uma aliança de irmandade entre os dois, né?
4: Sim, Sim uma aliança de irmandade, ódio e inveja. Porque o Tetsu, ele, ele guardava aos poucos essa inveja do Kaneda por ele ser um pouco mais fraco, por ele sempre depender dos outros, né, então assim, você pensa que, ah, o Sequeira falou que o Kaneda sempre fazia sombra ao Tetsu, essas coisas assim e tal, não era bem isso, o, o Tetsu sentia muita inveja, de certa forma, do jeito que o Kaneda fazia as coisas, sabe, por ele não ah, conseguir fazer... Porque ele
0: era o líder, né, Tinha, tudo, tudo era dele, no começo do filme a gente vê logo isso... Da, da moto, né? não Eu peguei uma moto lá e o Tetsu tá lá montando a moto e... não usar A coisas, moto né? é
5: o símbolo fálico, cara. A moto é o que mostra que o... quem tem um poder ali é o Caneda Exato. E depois a gente tem essa inversão de papéis quando aflora os poderes psíquicos do Tetsu. Que o Tetsu ele fica meio que
0: embriagado no próprio poder. Ele sente pela primeira vez que ele tem a situação no controle dele. No começo do filme, sequer a gente não vê o Caneda meio escrotinho, não? Escrotinho, né? Ele é um líder de jogador, a gente botou que, Mas muito que? escrotinho, né? Não, não é um, um cara que a gente vai, vai querer se identificar. No começo, você não se identifica com ele.
1: Ele não é um rebelde, né? Ele não passa aquele imagem de rebelde no começo. Por isso pois que é. Ele...
4: Ele, se acha, ele se acha muito maioral, né? Ele tá sempre naquela posição de... Bom, eu sou o cara, os caras que me seguem. Vamos ali, vamos Aí. dar uma volta de moto. Vamos dar uma vamos surra dar ali no nos caras. É, do palhaço. <risos> tá um pós-apocalíptico
0: ali, né?
1: Digamos que existem as tribos, né? Tem, por exemplo, a tribo dos motoqueiros, tem, tem a, a outra rebeldes. parte da população que são os rebeldes, tem a parte governamental, então as tribos elas acabam entrando em conflito uma com as outras, né, claro que e... o governo sempre tentando interferir em todas as demais.
4: E tem uma parte também que, infelizmente, foi esquecida no filme, aparece pouquíssimas cenas, que é a seita religiosa. Essa parte a gente tem que comentar mais pra frente, mas no filme ela não é abordada muito bem. Até porque a gente tem que lembrar que é um filme de duas horas que tem que englobar o que foi trazido aqui no Brasil em 36 edições de 60 páginas. É, nessa parte não tem como. Infelizmente, se quisesse fazer uma obra completa de Akira, teria que ser, sei lá, dois filmes tá ou sério. então uma trilogia, né? Uma trilogia pra, sei lá, dois primeiros volumes, um filme o 3 e o 4, outro filme, e o 5 e o 6 o último filme. Vamos voltar aqui um pouquinho.
5: O que aconteceu? O Tetsu foi internado no hospital por um confronto que deu errado entre os palhaços e a gangue do Kaneda. Que a, o texto acaba se acidentando, tentando evitar de bater no que parecia ser uma criança, que na verdade era um dos psíquicos, que o governo tinha. tem seu poder, só que tinha escapado com a ajuda dos
1: rebeldes. Uma criança idosa, toda enrugada, parece uma caveira. <risos>
4: é, na verdade, quando a moto ia bater no Takashi, né, o garoto, ele explodiu a moto. Ele inclusive falou assim: como é que você fez. ele, tipo, gemendo ali, né, é. caindo no chão. Uhum. Como é que você fez isso? Ele tenta falar, né. Ei! É ele! Não,
2: eu é tento su. Vamos, vamos lá. Ah, o que você fez? O que foi, diz aí, o que foi? ele... Esse está ferrado. Ei! Espera aí! Temos que tirá-lo daqui. Chame uma ambulância. Não podem mexer nele.
0: e lá descobre que ele tem capacidades psíquicas e altas, muito desenvolvidas. E só explicar, né? É aí é aí que a gente vê que a trama é bem maior do que aparenta ser, né? Que tem um lado psicológico, né? Tem um, tem um lado isso. psíquico, né? Tem um lado de força, né? Isso. Até aquele momento a gente achava que que era uma obra que traz
5: apocalíptica, é. briga governo e povo. Isso. Tem um negócio mais complicado aí. Tem um subte, é, tem uma trama mais complexa aí.
1: O legal do, da, da grandiosidade daquele é que cada um tem sua interpretação pelo filme, ele não ditam a interpretação única. Um detalhe importante que eu observei, o porquê de aflorar esse lado psíquico do Tetsu. se você não tá começando o anime, ele já é o mais inteligente do grupo, ele que monta as motos, as motos mais poderosas das gangues, ele que faz, entendeu? Da gangue dele. Então, é, não é que surgiu do nada, ele apenas não tinha desenvolvido essa parte, só foi desenvolver depois, foi capturado pelo governo. Exato. Okay.
4: Aquela cena que aparece a moto do Kaneda pela primeira vez, ele tá sentado na moto falando as especificações téc técnicas da moto. Exatamente. Você né? então, já começa a ver que ele identifica tudo. Depois que o Tetsu consegue fugir do hospital, e depois que o Kaneda e os amigos da Gang
5: conseguem escapar da prisão, eles se encontram e o Tetsu acaba vendo a Mina, porque ele é apaixonado, que é a Kaori, quase sendo estuprada por uma gangue rival. E é aí que tem um grande estouro dos poderes dele. A gente repara que não só, só os poderes estão estourando, realmente, mas sim o próprio Tetsuo. Ele tem muita raiva dentro dele, ele tem muito rancor dentro dele. Ele quase mata o cara da... que... Tetsu pra Kaori E enquanto isso O Kaneda ele conhece a Kei É interessante como as Trajetórias dos personagens principais Do Tetsu e do Kaneda Elas são também marcadas Pelas mulheres Nas vidas deles Quem? Enquanto o Tetsu tem a Kaori O Kaneda tem a Kei O Kaneda ele só sai do estágio é, Molequezinho Que você
4: costa em cima depois que ele conhece a Kay. É muito interessante que na cena que ele livra a Kay de ser presa, né? Você percebe que ele também, além de todas essas qualidades que ele tem, ele é o maior tremendo cara de pau, sabe? Ele arruma desculpa pra tirar a garota dali, ele dá o, tipo, um olé no guarda e tal, e consegue levar a menina embora. E ainda assim, ele ainda consegue dar uma cantada na garota ali, naquela situação, sabe? E, nossa, tá tudo explodindo e o garoto tá ali, tentando dar uma cantada na, nela, sabe?
0: Demonstração que ele tá pouco se fudendo porque que tá acontecendo ali, então, né? Pois é. Para ele, pouco importa. O importante é que a gangue dele sempre seja a maioral, né? A maioral. É, isso é,
4: isso é porque ele já tá acostumado, né, cara? Assim, o pessoal ali já tá acostumado com o que acontece naquela cidade. Ele
0: deve ter nascido ali já no caos, né? Nasceu no caos, né?
1: De excesso de autoconfiança.
0: Não, não, assim, é, é diferente de, por exemplo, você vê, você vê lá os mais velhos que sobreviveram ao caos. Diferente do pessoal que nasceu no estão. Tu, tu vê a escola, é um é o fim do mundo, cara, a escola. Os professores surrando os alunos lá,
5: literalmente. Tem uma celular que o Caneda e os outros eram porrada e você vê saindo sangue, cara.
1: Um detalhe, porque essa escola que eles apanharam aí é a última solução para os alunos da, da New Tóquio que não tem mais para onde ir. Já foi é expulso de 40, 50 escolas ali, é, é o estopio. Fala que você tá no, no inferno, em pessoa, Entendeu? Eles
4: chamam de reformatório preparatório para trabalho, sabe? Eles ensinam ó, é, como trabalhar ali. Inclusive na cena que mostra a aula, tem um motor em cima da mesa. Então eles deve, deveriam estar tá
0: aprendendo mecânica por ali, né? Muita porrada, muito sangue, peitos amostras, né? <risos> é, é ali que a gente vê a maturidade mesmo, né? Mortes, tiros queima -roupa. Caraca, a queima-roupa, caraca, queima-roupa, meu irmão. A queima-roupa. Não vi, nunca tinha visto um anime fazendo isso. Essa parte dos peitos que você falou, ela não existe no mangá.
4: E é, é muito interessante falar isso, porque no Japão existe um negócio chamado fanservice. É a cena onde você coloca ou introduz num filme que não tem nada a ver com a história, só porque um certo público gosta daquilo. Então o pessoal, assim, tipo, eles sabem que o japonês é meio erro, pervertido, tarado, sabe como é que é, né? Então, <risos> assim, lá, né, existe muita gente assim, não generalizando, lógico. Mas eles colocaram uma cena mostrando peitos que não existia no mangá simplesmente para dar um teor, sabe, de nudez no negócio.
0: Bom, vamos continuar aqui. Existe uma organização que... Eles também têm ciência de que o Akira é um ser muito poderoso, né? É um ser mesmo, não é um, uma ideia, um, uma possibilidade, uma profecia, né? Eles sabem que é um ser.
5: Que é a grande é por... arma do governo
4: e foi o responsável pela grande explosão que destruiu a primeira torre. Mas ninguém sabe, né? Sim, os rumores começaram pelo governo e foram sendo espalhados né, pela população de que o Akira tinha sido talvez a razão daquela a explosão que desencadeou a Terceira Guerra Mundial. Mas eles não têm essa certeza, então ninguém leva em consideração. E foi dessa é, explicação que o pessoal foi tendo que eles começaram a levar o Akira como se ele fosse um ser espiritual de grande poder e as seitas foram sendo
1: criadas, né? É, o que que a seita, imagina, a seita pensa que o Akira é um deus que fez aquela explosão em Tóquio para que fosse como se diz, é limpado a toda limpeza. a imundície da, do governo, do, das más intenções de, da população. Então eles aguardam o retorno do Messias, né? Tanto que eles têm ele como Messias. Alguns, a maioria da população desconhece ele, tem ele como uma lenda, entendeu? Porque o governo sempre manteve eles escondidos da população. Tanto que no finalzinho do filme você vê quando o Akira convivia com o Takashi e os outros, já era a comando do governo. Praticamente eles nasceram é, já sob o comando do governo, né? Essa parte aí do controle, de esconder eles da população, é uma tática do governo ter neles como arma, porque queira ou não, o Akira mesmo provou que eles são armas, né? Então o governo tem eles como poder bélico.
4: Essa é uma das partes que eu sinto muito falta no filme, não é muito bem abordado, as razões e as consequências da seita, isso é melhor explicado no mangá, e ela te dá razão, te dá é, por que, que funciona assim, e te dá também a consciência do líder deles, do por que, que ele acha aquilo, né? Seria
0: a Miyako que aparece no mangá. Que você vê o agente sendo metralhado, né? E a... a câmera faz questão de mostrar ele sendo metralhado e recebendo todos os tiros, né? E o sangue Sim. estourando, estourando. Até que o moleque, ele se revolta e dá um grito e você vê como a ele é bem feito, Porque você vê todas as janelas quebrando e todas separadamente e mostrando tudo acontecendo ao mesmo tempo.
4: Exato, janela por janela sendo feita, o reflexo no vidro... Tudo, sabe? É, é impressionante como o cara fez. 120 frames por segundo, gente. Isso já fala. Nossa, são 120 páginas desenhadas. É, é, é terrível, sabe?
0: É, mas aí a gente vê um, um outro lado, né? O lado do governo mesmo, que não estão muito satisfeitos, né? Com os resultados, né? Que, que, que estão sendo alcançados, né?
6: Os atos de terrorismo aumentaram subitamente neste mês. Toda a segurança da cidade está em alerta. Só os gastos para manter os ativos estouram o orçamento Além disso, temos o caso do número 26 Aquilo é segredo nacional Não existe ordem em neo -Tóquio. Quanto ao seu pedido de aumento de verbas devido à previsão do número 25 Acho que não temos como aprovar ah, Isto foi fora de questão já estamos pedindo para o povo que suporte a crise causada pelas mudanças do antigo primeiro-ministro. Mas de onde vamos tirar esse dinheiro? Me digam de onde! Por favor, me respondam! Em troca de todo aquele dinheiro, só tivemos aquela creche grotesca. As Olimpíadas são no ano que vem. A guerra já acabou. Até quando precisamos pagar por uma coisa do passado, hein? Devíamos ter investido dinheiro em outro lugar. Cala a boca, velho! O que disse... Senhores, aquela força está prestes a andar sozinha. Se não controlá-la agora, vamos perder tudo. Esse
2: eslavado. Vocês ah.
6: e só vocês foram os culpados. Nada prova que Akira tenha sido a causa da guerra. Pelo que eu estou vendo, vocês só vão entender o perigo quando for tarde demais. Me diga, alguém já viu esse tal de Akira?
2: Akira no ano de
6: 2021
2: no ano de 2021. O
6: senhor se esquece de suas responsabilidades? Andam dizendo que sua fixação pelo Akira tem estimulado muito as atividades terroristas, coronel. Não! Não é verdade! Enquanto aquela seita do Akira, não haverá vazamento de informações? Movimento messiânico. Ora, vê se pode! Não estaria usando Akira para fugir de suas responsabilidades O que está dizendo? Coronel, nós jamais poderemos confiar a segurança de Neo Tóquio aos seus caprichos
5: Enfim, o responsável pela segurança que é o coronel está sendo cobrado pelo, pela junta que está governando o Tóquio, que está governando o Japão, para apresentar resultados mais convincentes. E aí surge o Tetsu,
0: que é, promete ser a arma mais forte desde o Akira. Fica claro no filme que o Akira é um desses, como, como o Tetsu, que passou por várias
1: experiências e que fugiu e se revoltou e explodiu? Mostra no finalzinho ele em treinamento lá, nele né? Ele com as outras crianças, os Takashi e as demais, passando por testes de aprimoramento psicológico, né?
0: Mas eu falo do estopim, do estopim dele, assim. Da explosão. No, no
1: filme não mostra o porquê dele ter explodido. Deve mostrar isso no mangá, né, Sky?
0: O, o mangá explica
4: muito bem a história. É por isso que eu tenho uma, uma crítica, assim, do filme. A, apesar dele ter revolucionado tudo isso, ele tem um pequeno problema. Ele é uma obra de adaptação que foi feita pros fãs do mangá. Os fãs do mangá viram aquilo e falam, nossa, é uma ótima adaptação, nossa, isso é muito bom, relembra tudo e tal, mas pra quem não viu o mangá, você fica com pontas soltas, entendeu? Tem esses pequenos detalhes, ele não explica tudo isso, né? E às vezes quando ele tenta te explicar, ele deixa só uma cena, sem, fal sem fala nenhum, tenta botar na memória de alguém, alguma coisa assim, sabe? Então eu acho que, sim. pra vocês, o melhor seria uh, a pessoa assiste o filme, depois se você quiser entender mais você lê o mangá, depois assiste o filme de novo que aí você vai, nossa, você vai entender tudo, você vai chegar no final e falar realmente, é uma obra-prima. O Akira realmente
0: existe, pelo menos em conceito quando o governo vai lá, né o, o, o coronel e to, todo mundo vai lá para aquele campo de futebol abandonado que é onde tá escondido né, o, o, a cápsula do Akira, né, o número 28 né? é, esse é um detalhe que é até comentado
4: na parte onde eles vão fazer a reunião com o coronel a Neo Tóquio vai sediar as Olimpíadas é uma cidade que está renascendo das cinzas, né depois do pós-apocalipse está tudo tentando é, ser consertado, e para melhorar isso, eles tentam fazer uma Olimpíada, né? na reunião eles tentam é, justificar o do porquê o coronel quer gastar tanto dinheiro ainda nesse projeto velho, né? que eles falam assim, do Akira. Por que, que você ainda quer mais verba para isso, sabe? Não, para, vocês têm que sair do passado, vocês têm que começar a olhar para o futuro. Vamos, ó, as Olimpíadas estão tá aí, ano que vem. E debaixo
1: do estádio existe o laboratório onde o Akira está escondido. Das crianças paranormais que estavam sob comando do governo, ele foi o que alcançou um nível maior. ...de desenvolvimento, então... ...ele já tinha se destacado entre as demais crianças paranormais... ...e o governo vendo isso ele decidiu estudar ele. Então eles pegaram, inclusive esse deve ser um dos motivos da explosão, depois Kai pode explicar melhor, mas não sei se foi antes ou depois da explosão, pegaram os restos mortais dele, dessecaram estudaram, só que a tecnologia atual não poderia explorar o, o real objetivo é, dos pedaços mortais dele. Então eles dessecaram e armazenaram em cápsulas para que futuras gerações pudessem estudar mais profundamente esses poderes paranormais do Akira. Aham. Uhum. A palavra-chave
4: para você entender a história de Akira é evolução e humanidade, as duas. Você tem que levar isso em consideração para você entender por que, que aquelas crianças desenvolveram aquilo e por que, que deu errado, entendeu? Se você levar em consideração isso, lendo o mangá, você vai entender. O filme não te explica muito bem, mas depois que eu vi o mangá e vi o filme mais uma vez, eu entendi as palavras finais do filme. Vocês lembram qual era a palavra final do filme? Eu sou o Tetsu. Não.
1: <risos> é a última frase. Filho. É, você, você tem que estar preparado pra ir além, né? É o próximo estágio.
4: As palavras finais seriam: ó, é, Mas um dia nós seremos capazes, porque tudo já começou. São as duas frases.
1: É, a gente não entende, é?
4: Não dá pra entender. Se você não lê o mangá, você não entende. Mas se você lê o mangá, você entende. Eu, eu posso dar o
0: spoiler. Por favor, que por favor. É, é, eu quero entender. Então, <risos> <Bom>, beleza. <risos>
4: A frase, mas um dia nós seremos capazes, significa basicamente, um dia seremos capazes porque um dia a evolução vai chegar àquele ponto. E porque tudo já começou, é a humanidade, a evolução já começou, entendeu? Do dia que a humanidade é, nasceu, ela começou a evoluir. Né? E um dia você vai ser capaz de atingir aquilo. A história de Akira significa, é, é bem simples, não é tão difícil assim como, como parece. É, os cientistas eles tentaram forçar uma evolução que não era para acontecer naquela época. Entendeu? E essa é, forçar essa evolução fez desencadear em algo que eles não conseguiam ter controle e domínio sobre aquilo. É, o grande problema das tragédias foi que com base dos tratamentos os cientistas tentaram acelerar o processo de evolução das crianças para atingir tal poder e isso só causou desastre porque ninguém estava preparado. Isso é básico. O Akira foi o que aconteceu. Chegou a ponto que o poder dele estava tão grande ele não conseguiu controlar que ele perdeu personalidade. Uma grande curiosidade que você pode levar é que o Akira no mangá inteiro e até no filme no filme ele não fala nada. Agora no mangá ele fala duas palavras. São duas mil páginas, ele fala duas palavras Entendeu? Ele fala me chamando Só isso, acabou Me chamando? Só isso e, Por que, que ele fala isso? Na cena, do, é, ele fala me chamando, porque o poder dele entra em reação em cadeia com o do Tetsu. E os dois começam a entrar em ressonância, sabe? Eles falam assim. Então, tipo, nisso tudo, ele começa me chamando e ele vai em direção ao, ao Tetsu, né? Aí desenvolve a história e eu recomendo que vocês leiam o mangá, porque a história vai ficar muito mais rica depois de você fazer isso.
5: Olha, no mangá tem uma frase que eu acho que encaixa
4: muito bem nisso os frutos plantados aqui serão colhidos pelos seus filhos. Exato. Pronto. A cada geração, a humanidade ela desencadeia um novo nível de evolução. Né? A próxima geração sempre vai ter algo a mais. A nossa geração, hoje em dia, a gente não tem internet, tem essas coisas, que é fruto da geração passada que foi criando. É exatamente a mesma coisa. A Akira ele chega a um ponto onde deu errado. Só isso. Os cientistas tentaram fazer a evolução crescer mais do que devia no timing errado.
0: Os poderes sobrenaturais e paranormais do Tetsu, eles vão aflorando, né, tem uma cena lá no do, do corredor, onde ele tá alojado, né, uma espécie de um hospital, mas é tipo uma instalação, né, de, de controle, os guardas estão chegando e ele só, ele diminui o tamanho dele assim e solta as mãos e ele mata os policiais assim do
4: nada, é uma parte que no filme é bem interessante, porque no mangá isso... Não, não que a cena não existe, ela existe, mas não daquele jeito. A carnificina do, do
0: filme é maior. É, porque a, a, aparece mão caindo, né? Os braços assim... assim.
4: Exato. No mangá não mostra é, os corpos se deslacerando ou explodindo os, o cérebro deles né e, e ficando na parede.
0: Pô, aquilo ali é muito bom.
1: Não sei se é porque eu sou nerd demais em X-Men, cara, mas não tem como não comparar aquela cena lá em especial, o Tetsuo, com a Jim Grey, cara. É muito, muito parecido, cara.
5: <risos> o meu amigo
1: Juba Jubacum, ele notou uma referência
5: muito bacana em Akira, né, de Akira, em Scott Pilgrim, na HQ. Isso, não é mostrado, isso é mostrado rapidamente no filme, que é quando o Toge faz um buraco na lua. Sim. Coisa que o Tetsuo também faz no mangá. E depois é seguido por 30 páginas de ondas e reflexos na gravidade, cara. É muito engraçado.
0: Eles têm um cuidado muito grande de quando tem as cenas do espaço, não tem som
1: uhum.
0: nenhum. Né? Que, é, que é um erro que se comete muito, né? Tem fio, Eu pensei que era um erro do, do DVD, não
1: som, cara.
4: <risos> não, não, não tem som. Não tem como
0: escutar algo ali, né? Assim como o espaço não tem som, né? Exato. O Tetsu, ele consegue fugir. E a população se depara com ele, né? A da população e o exército, né? E vem, tá aí, o Akira voltou, pelo menos na cabeça da população, né? É como se o, o Messias tivesse voltado, né?
5: Enquanto isso, o Tetsu tá ainda em busca do Akira, que ele quer provar que é o mais forte, que é o mais poderoso. Ele tá embriagado pelo próprio poder e como ele nunca teve poder na vida dele,
4: como ele sempre foi subjugado, ele quer provar que não existe ninguém maior do que ele agora. Exato, ele quer saber se ele é o mais poderoso, né, então por isso ele vai atrás do Akira. Mas o que
6: é isso? Esse é o Akira, Tetsu, é o Akira que tanto procurava, o salvador que esperava. Após o despertar fatal no passado, o corpo dele foi estudado e analisado detalhadamente. E isso foi tudo o
2: que restou de Tetsu.
6: Os maiores cientistas da época não solucionaram o mistério e guardaram os dados e amostras numa cápsula para legar à posteridade. O som. Vamos usar o som? O Akira já estava morto. Está sendo Tetsu! Vamos voltar para casa, se CHAME o centro de defesa central. Mande passar os controles do Sol para cá agora mesmo, Sim, senhor.
4: cena é muito interessante, porque como você diz, ele sai e a população se mostra né? todo mundo vê quem é ele, um cara fala assim, olha é o Akira o outro fala, não se enganem, não é o Akira ele dá um soco no cara e fala, não é o Akira assim, aí todo mundo, Akira,
1: Akira de longe. essa cena é massa né?
4: e essa parte é onde eles tentam dar uma referência a seitas ah, não sei se vocês lembram um personagem Que tá é uma velha que tá usando um óculos preto Um Black Power sentado Rezando Sim, e falando, fazendo as orações Ela é a Lady Miyako Ela faz parte também das crianças Só que ela foi esquecida pelo governo Ela é a número 19 Ela também tem poderes psíquicos E o volume 3 e o 4 do mangá Desenvolve muito bem a história dela E explica também porque que ela ainda existe ali Ela é levada como se fosse uma santa pelo, pelas coisas que ela faz, ela é evidente né? ela tem o poder da evidência é, per, por ter passado por tudo aquilo ela faz parte da série é, 20, né, que vai até os primeiros 20 garotos que foram utilizados o Akira faz parte da série é, de 20 a 30, e o Tetsu ele já vai da série, ele é o 41 ele não tem nem série ainda, ele é o primeiro da geração dele, é, a referência que mostra no filme, é que quando o Tetsu destrói a ponte, né, ela cai da ponte, ela morre ali é. entendeu? eles matam a personagem assim ó, oh, você não vai ter mais nada aqui, tá, tchau, morra Aí. Finish. Acabou. E ela, <risos> desculpa, no mangá, ela vai até o final. Ela vai até o último volume, sabe? É, é assim eu fiquei, nossa, acabaram com o personagem. Que não você, olha, desculpa, foi mal, mas não tem que estar
5: você nessa história, não, tá? Tchau. Exatamente. <risos> não tinha história, porque se agora. tivesse
4: que desenvolver, né? Se tivesse que desenvolver a parte do, da seita, teria
0: que ter mais um filme, cara. Não tem como. E, e outra, ela quase se salva, né? Porque alguém se segura na mão dela quando ela tá caindo da ponte. Aí vem um carro... <risos> <aí> ver <risos> um carro pegando <risos> fogo e baixando. <risos> abraço.
1: Outra Isso. referência nerd, cara, é que não tem como não comparar aquela ida do Tetsuo até o Akira com a chegada do céu na cidade, no Dragon Ball, que todo <risos> mundo tenta parar ele e sai levando todo mundo, cara.
4: Referência clara.
3: O Rio me contou uma vez... ...que o Akira é a energia absoluta. Energia absoluta? O homem... ...faz muita coisa durante a vida. Descobrir coisas... ...construir casas... ...motos... ...pontes... ...cidades e foguetes e tudo mais. De onde vem o conhecimento de toda essa energia? O homem era uma espécie de macaco... Antes era um réptil, um peixe E antes era um plânton ou ameba Isso significa que esses seres também possuem potencial Ah, então... Uh, código genético? Então será que água e ar também possuem genes? Até poeiras cósmicas? Se for verdade Que tipo de segredos contém? Talvez do início do universo... O mais além... É, é, espera aí... Mas o que foi que aconteceu? Do que, é que você está falando? Você bateu a cabeça aquela hora, é? Talvez todos tenham essa memória, Canida... E se a ordem enlouquecesse por completo... E uma ameba tivesse forças humanas... Talvez então... Ah, então esse é o Akira? Amebas não constroem casas e pontes... Elas só comem o que está em sua volta É o Tetsu Você quer dizer que ele tem essa energia? No passado Os homens quiseram controlar o poder Sob ordens do governo Mas falharam E causaram a destruição de Tóquio E o poder ainda Está muito, muito além
0: Quando o Tetsu ele vai atrás do Akira, começa a tocar a música que a gente já viu em determinados momentos do filme que realmente tá, tá querendo demonstrar, pela música, que aquele momento é importante do filme, né? Que é o um momento de revelação, sabe? De demonstração de poder do Tetsu, né?
1: Bom, o autor da trilha sonora do Akira é o Geno Yamashiro Gumi.
0: Exatamente. Esse foi o cara que
4: conseguiu colocar o espírito do filme de Akira... Na, é, na trilha sonora, ele não precisa de mais nada assim a, a trilha sonora encaixa em cada momento É o grupo dele, o grupo do Geno Yamashiro que criou a música O Geno Yamashiro Gumi Ah, é uma banda então, não é uma pessoa é. Yamashiro Isso faz Essa... mais sentido Eu achei
1: muito longo esse sobrenome mesmo <risos> é,
4: Faz mais sentido exatamente pela parte que eu gostaria de comentar Que a trilha sonora é composta por muitos efeitos Utilizando a boca sem cantar tem uma música que eu acho que é algo tipo assim é E fica nisso a música inteira Só que o cara tipo, consegue Colocar isso na batida meio tribal é uma música muito cyberpunk, ela combina perfeitamente com o filme.
5: Ele mesmo diz nos extras do Blu-ray é o seguinte, é como se ele tivesse uma espada e começa a se cortar. Só que ele não sabia se ele conseguia cortar o que ele tava querendo cortar ou se ele decepar a própria perna fora. Porque ele podia ter acertado direitinho no álbum, ou podia ter feito uma coisa completamente nada a ver com o um filme, que o coitado do Classirotomo teria que se virar para encaixar lá. Mas deu tudo certo, a música teve que ser editada em algumas partes para se encaixar com as cenas, mas. A música encaixa realmente com o filme. E o Castilho Tom queria mesmo couro. Ele queria alguma coisa que misturasse couro e misturasse também elementos mais tribais, mais... Exato. E chegou nessa mistureba toda que você acaba ficando totalmente arrepiado. Toda a música, de Akira.
4: Quando a música entra na cena onde o, aqui, o Caneda vai pegar a moto pra sair, né? Com a galera. É... E fica só nisso, sabe? Aquele negócio... Ela vai passando, tipo, vai mostrando, assim, as partes da cidade, holograma ali e tal, prédio, propaganda e tal. Mas a música encaixa perfeitamente, ela tem um espírito de pós-apocalíptico, cara. Isso é, é muito impressionante.
0: O Tetsu, ele vai procurar, né, o Akira? Ele quer encontrar, né, porque quem é esse ser que todos dizem que é mais forte do que eu.
1: Ele se decepciona, na verdade, né, porque depois de todo esse essa viravolta aí pela cidade, matando até amigo dele mesmo, né que no, no caminho pra chegar na ambição dele que era achar o Akira, chega lá e ele se decepciona. Até o, o coronel ele: né, esse daí é o Akira que você buscava. Tá satisfeito?
5: Porque <risos> o próprio governo tinha mandado fazer aquilo com o Akira pra dois motivos. Primeiro, evitar que aquela merda que aconteceu em Tóquio acontecesse de novo. Dois, conseguir replicar o um nível de poder do Akira. Porque o Akira era a maior arma do exército japonês naquele momento. Mesmo que sejam apenas frascos, né? <risos> Não, Exato. você cortando,
4: fazendo uma uma dissecação do do Akira, era tentar encontrar qual era o gatilho que fazia ele funcionar tão bem. Ah. Exato, todos eles queriam saber por quê, como o poder aflorou daquele jeito, né? E a dissecação foi usada para tentar é, descobrir isso. Só que como ninguém conseguiu naquela época descobrir, eles guardaram em frascos, colocaram na criogenia, né? Tipo, deixaram lá guardado, esperando que um dia a tecnologia chegasse ao ponto deles de descobrir o motivo. Mas até aquele momento não tinha chegado ainda.
1: É Na verdade, o Akira já não tinha como manifestar mais poder. né? O porquê de toda aquela segurança era realmente para não cair na, na mão dos rebeldes. né? Para que continuasse a controle do governo e futuras gerações pudessem ter acesso ao material. Não necessariamente. A, os três garotos,
4: o Takashi, o Masaru e a Kyoko, eles falam que a qualquer momento o poder dele pode ser despertado de novo. O Akira ele chegou a uma fase de poder tão grande que ele pode ser considerado um, um ser bidimensional. Ele não precisa estar vivo para reaparecer, entendeu? Então esse é o, é o maior diferencial. Ah, quando o poder do Tetsu aflora, todos eles ficam com medo de que o poder dele desperte o Akira e volte a acontecer a tragédia maior, ou que o Tetsu se transforme num novo Akira. Esse é o ponto forte da história.
0: Sim, e o, o outro e o Exército ele poderia muito bem utilizar da Lenda do Akira para impor medo, né? É lógico, Olha, o Akira está nas nossas mãos. Inclusive no mangá isso é utilizado Que o
4: governo dos Estados Unidos Sabia da existência do Akira Eles sabiam da lenda Mas não levaram em consideração Até que a bomba explodiu de novo né? O Akira fez a segunda explosão A explosão que se vê no final do filme Ela acontece No terceiro volume do mangá né? Então, existe ainda mais coisa. Ali, não para por ali. O governo. É, nossa, se você já achava que era uma cidade pós-apocalíptica, depois daquilo, é pior ainda, sabe? Tipo, devastou tudo. E, é, e tem
1: um detalhe impo importante também, gente Por que, que o governo não usava ele pra botar medo na população? Porque a população não sabia do Akira. Quem sabia era somente a seita, que tentava manipular as pessoas pra eles acreditarem no Akira. E os porque rebeldes, porque né? os eles sabiam do é.
0: Os rebeldes tinham os rebeldes. uma crença, né? Eles não, não sabiam
4: também. Exato.
1: Né? Tanto que nem as outras nações tinham conhecimento do Akira Era estritamente é, guardada essas informações né?
4: É exatamente por isso Que, a, que a, a lei de Miyako É importante Ela sabia na seita A razão do Akira Porque ela também era uma das crianças A diferença é que ela cresceu um pouco mais a história dela é interessante, que ela foi dada como morta e foi descartada e ficou em, tipo, em coma durante 13 anos. Depois, quando ela acordou, ninguém lembrava mais dela. Por isso ela conseguiu sair viva dali sem ninguém se preocupar com ela. Fazendo aqui uma polêmicazinha,
5: eu acho o um anime melhor, sabia? Eu acho mais amarrado, eu acho mais curto. Sabe? Ele é mais
4: curto, só que por ser mais curto, ele acaba deixando várias coisas de lado que faz a explicação.
0: É, cheio de arestas. Né?
4: Exato. Ah, igual eu te falei, as duas frases finais do filme, elas te dão Algo pra você pensar, mas eu não te dou uma razão. O filme inteiro não te dá razão. Você pode até pensar, sei lá, se você adivinhar ou se é o milagre de você interpretar aquilo. Mas se você vê o mangá, você entende no final das contas. Isso é certeza, sabe? Isso parece o Vegeta. Não. coincidência ou não, o Kaneda é dublado pelo Vegeta. <risos>
5: Aliás, bola fora da Focus Brasil, que é distribuidora de, de Akira aqui, aqui no Brasil, que lançou o Blu-ray, o Blu-ray tá com a imagem ótima, o som tá 5.1, mas não está em HD. E pra completar, a dublagem brasileira está des desincronizada.
4: Ai, meu Deus. Complicado. É, aí eu até gostaria de saber, se alguém tiver a resposta, o, a versão Blu-ray, ela foi feita uma remasterização um upscale como é que foi feito? Foi feita porque... a
5: remasterização tá é. 1080,
4: pode ficar tranquilo tá 1080p. Sim, sim, eu vi em 1080p, por isso mesmo que eu tô perguntando porque naquela época não existia isso, né cara? Então...
5: Não, não a remasterização ela foi feita em 2001 e foi um processo bem complicado no próprio Blu-ray explicam como foi feita a remasterização pra um relançamento nos cinemas a remasterização foi um trabalho complicado tiveram que limpar toda a poeira que tinha todos os riscos porque quando você coloca em HD você tá aumentando o número de linhas de resolução e você também fica mais atento para qualquer defeito você consegue notar mais qualquer defeito que tem na película é mais fácil se você pegar o primeiro Blu-ray de O Quinto Elemento, por exemplo, que é por enquanto só tem uma edição, você nota fácil os defeitos do filme. Por quê? Porque não foi feito um trabalho de remasterização muito bom. É só colocar em 1080p e seja lá o que Deus quiser.
1: Não, e hoje já existem softwares que conseguem remasterizar muitas das cenas automaticamente, né? O grande parte do, do trabalho que você teria manual, automático. Então, facilita muito, né? Esse de remasterização. É, mas no caso remasterização. a
5: remasterização de Akira foi manual mesmo. Você nota, você tem um documentário que mostra bem direitinho como foi o processo e é um processo complicado. É, se você pegar o Blu-ray de por Blu outro serfão também que foi outro foi remasterizado manualmente entre aspas, é você nota que é um processo muito muito difícil que a pessoa tem que ficar várias e várias horas lutando com o mesmo frame para limpar para poder
0: colocar em qualidade de HD. É algo complicado. Vamos lá para nossa parte final do programa, o clímax do filme.
2: O que foi que aconteceu aqui? Tem crencas?
5: É, não se preocupe, já acabou. Se chegasse mais cedo,
3: teria visto. Eu já estava ficando bastante preocupado. Sabe, eu pensei que você estivesse chorando de novo. Caneda, você sempre foi um pé no
6: saco. Desde moleque, você gosta de mandar em tudo.
3: Sempre me tratando como criança. Sempre agindo como se fosse chefe. É, mas você também virou chefe Desses destroços aqui Caneda! Me chame de senhor, seu burro!
2: Morra! Tetsu! Maldito!
0: E aí, hein? Que coisa maluca
5: não achei tão maluco não Não, não Meu Deus, o cara vem um bebê Mas...
0: gigante, gigante Não é não. Mais maluco e aí, Faz sentido, gente Mas...
5: A condição dele era basicamente de uma criança Ele não sabia como lidar com a própria existência dele E a gente vê aquela massa gigantesca A gente vê como o corpo dele Como a carne física Ele não aguenta mais o próprio espírito O próprio poder e isso ele acaba sem assim, querer matando aquilo que ele mais ama a pessoa que ele mais ama o que consegue piorar ainda mais a loucura dele o Kaneda
0: ele atira no, no Tetsu com a arma né com a arma de laser o canhão de laser é no momento que ele tá levitando né que, que ele faz levitar junto com os, as partes do Akira e ele atira de baixo para cima e vai o, o rastro no chão e isso faz uma espécie de um ferimento no braço do do Tetsu e logo em seguida ele tenta atirar no Tetsu, no peito do Tetsu, mas a arma falha. Até que vem um tiro do sol, né? E arranca o braço dele. Uma espécie de um satélite, né? Que tem um tiro poderosíssimo. É a arma final, cara. É. O Tetsu, ele fica revoltado, né? Porque ele perde o braço, lógico. Aqui né? não ficaria revoltado, né? Exato. O, o tiro lá do sol, ele voa. Ele vai destruir o satélite lá em cima. Eu lembrei muito de Dragon Ball. E, e, e tá o Candida, né? O Candida quer se livrar dele lá. Até que as crianças, né? Aqueles três garotos paranormais chegam, que não são mais garotos, mas são seres, três seres paranormais, estão lá e estão rezando na frente dos frascos do Akira, até que o Tetsu começa a ter uma, uma mutação dele, né? O braço do, do Tetsu, ele começa a sofrer uma mutação tão gigante ele começa a sair vários... O que, o que é aquilo que sai do braço dele, cara? O ele utilizou
4: metal que tava ali perto pra reconstruir o braço dele. Então ele ficou com um braço meio de metal. E quando ele perdeu, assim, a, o controle sobre o poder dele, a, o poder começou a tomar vida e os cabos daquele metal que ele tinha usado começou... Essa é a cena épica que todo mundo que assistiu Akira quando era criança deve lembrar. Os cabos começam a entrar dentro da, da cadeira, assim, tipo, vai começando entrando dentro do
0: concreto ali e vai fazendo o corpo dele se juntar com a cadeira. Meu, meu, que raiz, né? enraizando, né? Exato. O coronel dá um tiro no braço dele, ele cai longe, e ele fica tão puto que o braço dele é, se transforma num, numa espécie de um ser, né? Que parecem vários órgãos misturados, mutilados. Leva o tiro,
4: fica com muita raiva, e a raiva florou o poder dele a libertar de vez. Aí que o braço
0: dele vira aquela coisa abominável. Sem contar que ele tá bastante próximo com as outras crianças, né? o que aumenta ainda mais o poder deles. Mas aí ele começa a mutação, né? O Tenjutsu começa a sofrer uma mutação e virar esse bebezão gigante, né, assim, uma coisa monstruosa, horrorosa, deformada bizarra, né? Uma das esse cenas momento, mais já... nojentas da minha infância.
1: Bom, naquele momento ele já tá tendo um controle em cima da matéria, né? Então tudo que tem tá em volta dele ele pode usar na própria estrutura do corpo e como ele não tem controle do próprio poder, automaticamente o poder ele, ele exala e ele começa a juntar todas as matérias que tem Próxima do corpo dele, né?
0: próprio caneda e na EPA namoradinha dele né <risos> se juntam lá ele ele mata Não, eu merda. acho que é o Kaneda
5: que consegue. O Kaneda ele consegue finalmente entender, e nós com ele conseguimos entender o que aconteceu com o Tetsu aí. É aí que a gente nota toda, todo o arco do Akira, porque, como estão todas as psiquias fundidas, as crianças, entre aspas, né? a do Kaneda e a do Tetsu, a gente vê uma grande catarse de todo mundo. E finalmente o Tetsu consegue compreender
0: o que está acontecendo com ele e se preparar para o próximo estágio para a próxima evolução. Até que surge aí o Akira, né? O Akira é a primeira aparição dele, né?
4: Exato. No filme, ele faz uma pequena aparição, é... os frascos explodem e ele... A energia, né? Uma energia sobressai, né? Sim. Exato, como o poder dele entrou em ressonância com o Tetsu que estava fora de controle ele conseguiu tomar forma física mais uma vez aí ele chega para ser o oposto do Tetsu ele chega para destru é, não destruir o Tetsu porque assim, é uma coisa que explicado no mangá e não ali o, o Tetsu e o Akira tem poderes praticamente opostos é como se fossem dois lados, sabe? E o, o cientista costuma até falar que o poder deles é como se fosse o
0: começo do universo, sabe? A história... Tetsu já, já estava incontrolável, o Akira é o que vai tentar controlar e os três garotos, né, os três seres lá paranormais que vão tentar salvar o Kaneda, né, que entrou no meio do, do bolo lá para tentar salvar o Tetsu. Tem é até uma frase, não é? Olha, se a gente entrar lá, a gente vai morrer, mas pelo menos
5: a gente consegue salvar quem é inocente, que tá no meio dessa confusão toda. Então eles entram no meio desse bolo de energia que foi criado com a ressonância dos poderes entre o Akira e o
1: Tetsuo e acontece aquela cartaz toda entre todos os envolvidos. O poder do Akira é tão grande que, não sei se vocês notaram no filme, chega uma hora que o cientista vê aquele controlador de poder dele e fala nós estamos prestes a presenciar a criação do universo. Isso, né? É. É quando o Akira a... chega no ápice do poder dele.
4: É. E aquele medidor que você mostra, você pode ver claramente como o Tetsu e o Akira são opostos. O poder do Akira vem de cima para baixo e o do Tetsu vem de baixo para cima. Enquanto um está se propagando para destruir, o outro está nascendo.
0: Mas aí tem né, a grande explosão novamente, mais uma explosão, assim como no começo do filme, no final do filme. O Kaneda encontra a Kei, né? o Kaneda consegue sobreviver e a Neo Talk está novamente completamente destruída.
5: E agora não existem mais grandes forças políticas, né? parece que quem está no comando agora é o Coronel, já que houve um golpe de Estado e o Coronel
0: derrubou toda aquela junta política e agora está só ele sozinho no comando. Pergunta que eu faço, por que, que a última frase do filme é eu sou o Tetsuo? Hum. Eu acho que essa frase não tem referência. Não, até que ter, pelo amor de Deus. Não,
4: eu, eu acho que ela não tem referência, não. Essa frase é simplesmente pra terminar o filme mesmo. Eu sou Tetsu. Acabou. Porra, oh, mas.
5: My... O espírito, entre aspas, a mente do Tetsu, conseguiu voltar a se encontrar, conseguiu formar um ego. Eu, eu sou eu.
1: O que eu interpretei dessa parte foi o seguinte, o, o Tetsu, ele já, tinha, ele já não era ele mesmo, a partir do momento que ele foi obcecado pelo poder, e logo no finalzinho ele acaba perdendo o controle sobre a própria mente. Então, quando ele, é, o Akira consegue controlar o poder do Tetsu, que ele volta, vai voltando na forma dele, ele se encontra novamente o, o ele, entendeu? O Tetsu. Então, por isso que ele fala, eu sou o Tetsu. É o ato em que ele se encontra novamente com ele e mantém um controle de novo sobre o corpo e mente.
4: Inclusive, antes da explosão, quando ele tá virando aquela coisa, ele não que se redime, mas que ele, ele vê o, a consequência dos erros dele, ele pede ajuda ao Caneda. Me tira daqui, Caneda, me ajuda. Ah, muito
5: bom. O mangá foi, teve 38 edições aqui no Brasil. E foi publicado entre dezembro de 90 e setembro de 93. Em setembro de 93, saiu a edição número 33. A 34 foi sair quase três anos depois. Você está lendo uma história, chega no volume final e a porra estanca. O que é que aconteceu? A gente sabe que o eles tem um ritmo, um ritmo de trabalho um pouco diferente do ritmo ocidental. E as edições tinham que aqui, para os Estados Unidos, parecem coloridas pelo Steve Olive. Detalhe que aqui as edições eram coloridas. Que, aliás, as cores ficaram ótimas, inclusive. Trabalho muito, muito bom do Steve Olive. Só que chegou no ponto que a Marvel não tinha mais material para publicar porque alcançou o Otomo. E aí? O que é que a Marvel fez? E isso, olha, a gente só vai publicar quando tiver tudo pronto. Quando vocês terminarem, a gente lança de novo. Isso, passou três anos
0: e o pessoal sem saber o final da porra da história. Ah, então, então o filme foi feito antes do mangá ser concluído? Exato. É por isso que existe tanta diferença do mangá pro filme,
4: entendeu? Ah, como eu te disse, o filme aborda praticamente assim, uma hora
0: e vinte do filme vai só os dois primeiros volumes. É, Tu falou que tem, que, tem, que tem explosão no terceiro volume só, né? Eu o filme acaba lá. Então, ali. exatamente. Os, é, peraí,
4: tem uma coisa que eu tenho que situar aqui, é o seguinte. A versão que eu vi, ela são seis volumes com 400 páginas cada volume. São duas mil páginas ao total. Uhum. A, a versão que o Siqueira falou é uma versão que sai aqui e no, é no Brasil individual? com 38. Isso, com 38 com 38 volumes, que se eu não me engano cada capítulo tinha 60 páginas, ou 20 Sim. páginas, é um negócio assim, eu não me lembro. 60 páginas. Exato, pronto. Então, uh, os dois primeiros volumes, assim as 800 páginas, são 1 hora e 20 do filme. Dali em diante tem pedaços do terceiro volume, e o final é completamente inventado para o filme, ele não existe no mangá. Entre aspas, já que o é filme é feito pelo próprio Katsuhiro Isso mesmo, como ele é feito pela mesma pessoa, ele pegou detalhes do que ele já sabia que ia ser o final da história, porque já estava na mente dele, e construiu aquele final. Só que mesmo assim os finais são diferentes, ele criou outra história, sabe, para o final do mangá. O filme ele encerra no volume 3? Não, não, o filme ele tem um final próprio, e tem
0: uma continuidade própria, mais ou menos que o seu o Scott a trama dele, ele se encerra no volume 3 o, o, o volume 3 é aquele clímax ali não, não, é como se fosse o
5: seguinte, o volume 3, a partir do volume 3, aliás, até o volume 3, mais ou menos, o filme vai seguindo a mesma linha do mangá. A partir dali, é uma linha completamente diferente, a história muda. É mais ou menos o que aconteceu com o site. Exato. Segue é, a HQ até certo ponto, a
4: partir daí, cria sua própria história. E existem muitas adaptações também. A gente pode aproveitar aqui pra comentar que é o seguinte, no mangá, o Akira tá vivo. O Akira tá vivo desde quando ele é solto lá da prisão criogênica, é, ali mais ou menos pelo volume 2 e tal. E a explosão que você viu no filme, ela é explosão provocada, no, no mangá, ela é uma explosão prov provocada pelo Akira no volume 2, no final dele. Você entendeu? Não é o Tetsuo, nem nada daquilo. É trocada a informação.
1: Ou seja, para você conhecer a obra completa, tem que ler o um mangá.
4: Tem para vender aqui no Brasil? A Globo lançou, a editora
1: Globo. A Conrad também, posteriormente.
4: Exato. Não, a Conrad não lançou, não. A Conrad não lançou. Akira.
5: A Kira. A Kira não foi lançada aqui no Brasil depois da Globo, não. Não foi lançado. Você pode encontrar a versão portuguesa que é um pouco mais recente. Você pode encomendar na Amazon agora, seguinte. Por conta de questões contratuais, foi muito tentado relançar a aqui, aqui no Brasil com o formato original, só que não foi conseguido. Corra nos Sebos que você consegue as edições antigas, que foi como eu consegui.
4: É, é muito difícil você achar. E se você for atrás numa banca, eu acho que é muito complicado. Agora, existem os meios informais. Isso sempre existe, né? Assim, é, querendo ou não, <risos> não tem como. Otaku é aquela coisa. É praticamente, 80% do que vem do Japão... Tipo, que... 80, não, 99% Otaku do que do Japão é um tá one piece né? Que One piece rapaz? Que isso? Lógico que é. Pirateiro na... 99% do que sai no Japão não 9. chega aqui. É, vírgula 9, pode ser também. Não chega aqui, é muito complicado. A gente teve o nosso boom na época de Cavaleiros, Dragon Ball, aquelas coisas, tudo e tal. Aí depois deu uma parada. Mangá, chega algumas coisas. Hoje em dia até, se eu não me engano, saiu uma reportagem que Nana vai vir pra MTV. Isso tá fazendo alegria do, do pessoal. Mas o mangá de Akira é aquela coisa... Nana Goveia? Ah, quem? Nana. É um anime de música, muito famoso Entre os ataques,
0: mas tá Coloque Nana no Google aí pra você ver. <risos> ah, meu Deus Tem o um DVD do Akira, DVD duplo do Akira Na Saraiva, compre aí Tem um Blu-ray aqui também, só não, só não ouça Dublado, só veja legendado Em japonês E vamos lá, comentem sobre esse clássico O maior anime de todos os tempos É Naucikan Mononokimi. Toda hora a gente tem que criar um hipérbole, entendeu uma... Tem que dar uma exagerada sempre <risos> agora, né? Amanhã talvez não seja, né? Mas agora é. Cada semana é uma emoção diferente. Exatamente, é um turbilhão de emoções. Até semana que vem. Eu sou. Tetsu.